0: en mijn eigen vallen en opstaan... leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hey, wat fijn dat je er weer bent... en wat leuk dat je weer luistert naar de Happy Hooggevoelig podcast. Het onderwerp van vandaag is de angst voor de afwijzing en teleurstelling... En opnieuw is dit een onderwerp wat ik niet zomaar uh, uit de lucht grijp... maar wat heel bewust gekozen is omdat superveel hooggevoelige mensen deze angst met zich meedragen. Hij ontstaat vaak al vroeg omdat je voelt dat je anders bent. En niet alleen omdat je voelt dat je anders bent, maar ook dat er vaak tegen jou gezegd wordt... Dat je anders bent. Of dat je reacties krijgt op je anders zijn. He, als je heel erg klein bent heb je dat helemaal niet erin de gaten. Maar er komt een moment dat jij meer bewust wordt van je omgeving. Dat je je bewust wordt van hoe je ouders op jou reageren. Dat je je bewust wordt hoe vriendjes en vriendinnetjes, leerkrachten, opa's en oma's, noem maar op. Hoe mensen op jou reageren. En als je dan niet helemaal conform de grote groep je gedraagt of je persoonlijkheid wijkt af, dan bestaat er kans dat je er niet bij hoort. En dat kan heel groot zijn. Hè? Je kan echt recht in je gezicht een afwijzing krijgen van niet mee mogen doen. Uh, dat er tegen je gezegd wordt, je past niet bij ons of je bent anders dan ons. Hè? Kinderen zijn vaak heel erg hard. Het kan ook subtiel zijn dat er tegen je gezegd wordt, doe eens wat spontaner, doe eens wat meer lachen... Um, Wees niet zo'n drama queen. Het zijn in wezen, zijn het ook, ook overtuigingen of, of dingen die tegen je gezegd worden waar ik het vaker over heb. Maar die kunnen er wel toe leiden dat, je, dat het zo hard binnenkomt bij jou. Dat het zoveel pijn doet, dat je er alles aan gaat doen om die angst, om, om die pijn niet meer te voelen. Het kan ook zijn Um, als je je eerste vriendje hebt. En het gaat uit. Bij mij was het... Ik was, ik was vrij jong wel... Dat ik, uh, dat ik dan graag verkering wilde. En ik kan me nog herinneren... dat ik dan uh, één dag met iemand verkering had... en daar heel trots op was... en blij mee wa was. En de dag daarna maakte hij het alweer uit... omdat hij het alleen maar had gedaan... voor de fun of zo. En ik weet nog dat dat me zo super onzeker maakte. En... Uh, dat ik daardoor continu bezig ging met um, hoe een ander wilde dat ik was. En dat werd alleen maar erger naarmate ik ouder werd. En het was in de context van vriendjes, maar het was ook in de context dat, ik, uh, dat mijn ouders regelmatig zeiden dat ik wispelturig was, dat ik lastig was en dat ik daarom ook me op een gegeven moment eerst weerstand er tegen heb gehad... en tegen mijn kont in de krip heb gegooid. Maar er is een moment gekomen dat ik me steeds meer ben gaan aanpassen... conform de verwachtingen van de omgeving. En dat uitzicht, de angst voor afwijzing... de angst om teleurstelling, om de pijn te voelen... dat als je er niet bij hoort, als je bekritiseerd wordt... als je afgewezen wordt, als je... Niet mee mag doen, als je niet goed genoeg bevonden wordt in de ogen van de ander. Dat uitzicht op een gegeven moment in bepaalde gedragingen. Um, de afgelopen week had ik dus ook meerdere cliënten die dat uh, ook benoemden als waar ze zo ongelooflijk tegenaan lopen. En ik ga ze eventjes uh, voor je opnoemen. Het is het uitzicht in geen nee durven zeggen. Uh, maar de, de volgen wat de ander wil. Um, dat je je heel erg aanpast... omdat je de ander niet teleur wilt stellen. Je wilt dat het goed gaat met de ander. Je wilt dat de ander het naar de zin heeft. Je wil erbij horen. Je gaat over je grens heen. En dat kan een emotionele grens zijn. Het kan een grens zijn qua vermoeidheid. Dat je maar doorgaat, doorgaat, doorgaat. Dat je altijd diensten overneemt van een ander. dat je Wat, wat een collega niet doet. Dat jij het afmaakt... Maar ook de grens kan seksueel zijn, dat, het, dat je over een grens gaat. Het kan dus de fysieke grens, de emotionele grens, dat je ergens helemaal geen zin in hebt, maar toch steeds maar ja zegt. Je bent voortdurend gericht op de ander, wat um, in de hoop maar dat je erbij hoort. Als je kijkt naar evolutionair, dan is het ook wel logisch dat je erbij wilt horen. Dat je conform de groep wilt zijn. Als je In de oertijd er, was je compleet afhankelijk van de groep. Op het moment dat je in de wildernis woont en je bent niet met een groep. En je bent alleen, dan ben je super kwetsbaar. En dan betekent dat in wezen dat je sterft. Omdat je een keer aangevallen wordt en gegrepen wordt door een wild dier. Dus evolutionair hebben wij al de behoefte om erbij te horen. Te horen. Dus het is een, een, in wezen is de angst voor afwijzing, de angst om niet bij te horen, is een oerangst die we allemaal tot op zekere hoogte met ons meedragen. Dat maakt ook dat we ons kunnen aanpassen. Dat maakt ook dat jij... Um, je flexibel kunt opstellen... dat maakt ook dat je kunt afstemmen op de ander... en kunt aanvoelen wat, wat de ander van je verwacht. Dus dat heeft ook zeer zeker goede dingen... Hè? dat evolutionaire stukje. Maar op een moment dat de angst je verstil, verstrikt, verstikt... Um, dat je alles eraan doet om de pijn maar niet te voelen... dus dat je wat, dat hele rijtje wat ik net opnoemde... gaat toepassen om... Maar niet afgewezen te worden, dan ga je compleet voorbij aan jezelf. Je wordt in wezen, je krijgt de ander volledig de macht over jou, want je wordt afhankelijk van de ander of jij jezelf van waarde vindt of niet. Je maakt jezelf afhankelijk van de ander of jij ertoe doet. Of niet. En daarmee breng je jezelf in een hele, hele kwetsbare, bijna onmogelijke positie. En geloof me, ik ken hem. Ik ken hem. Ik heb hem vooral gevoeld, de eerste keer dat ik echt serieus een vriend had. Dat ik zo achteraf denk van jee, dat ik dat allemaal heb toegelaten. Dat hij me zo behandelde. Dat ik maar. Aan alles eigenlijk voelde van dit is niet oké, okay, dit is niet oké, okay, dit is niet goed voor mij, dit is niet een normale gezonde relatie, een relatie hoort zo niet te zijn, maar dat ik maar doorging om uh, kampachtig vast te houden om maar niet die pijn van de afwijzing te voelen wat je gaat doen op het moment dat je alles gaat doen... omdat je continu hebt van... ik ben toch niet leuk genoeg, ik ben toch niet waardevol genoeg... hij vindt me toch niet leuk... of uh, ze, ik hoor er toch niet bij. He, want dat zijn overtuigingen die je in wezen waarheden die je gaat aannemen omdat vroeger dat tegen je gezegd is... of omdat je het zo ervaren hebt... ontstaat die self-fulfilling prophecy... Je gaat er al van uit dat je toch niet oké okay bent. Je gaat er al van uit omdat je je eigenlijk van binnen niet meer oké okay vindt. Je gaat er van uit dat je toch wel afgewezen zult worden, dat er ergens iets mis moet gaan. Want dat is al zo vaak gebeurd. En daardoor ga je je op een onechte manier gedragen. Je komt in een lage energiefrequentie, angst, onzekerheid. Um, dat is, dat is gewoon een hele lage energiefrequentie. Waarmee de kans ook vele malen groter is dat het daadwerkelijk gebeurt. Maar het is ook super lastig om daar iets aan te doen. Ik herinner me nog dat ik een jaar of 13, 14 was. En... Uh, als ik nu naar mezelf kijk op foto's, dacht ik je eempie Marjan, wat was je een leuke meid. Maar toen had ik dat echt niet in de gaten. En ik was een paar keer dus op de basisschool al dat ik niet mee mocht spelen. Of dat ze me niet zo leuk vonden. Of dat die jongens hè, dan voor de grap eigenlijk een dagverkering met mij wel wilden. Uh, ik was best heel onzeker. Ook, ook in mijn kunnen. Uh, van jongs af aan natuurlijk ook al anders gevoeld. En uh, dan was ik met mijn vriendinnen... En dan had ik chance met jongens en dan vond ik een jongen leuk. En in de eerste instantie was ik heel erg spontaan en dan hadden we lol en dan hadden we schrik. En dan kwam er een moment dat ik me besefte van, hé, hey, ik vind hem leuk. Hoe zou hij mij vinden? En dan ging ik opletten en dan raakte ik helemaal gefocust op van, ik zal toch wel niet leuk genoeg zijn. En dan gingen me ineens allerlei dingen opvallen dat uh, hij leuk tegen mijn vriendinnen deed en dat hij uh, bij mijn vriendin bepaalde grapjes ...wel maakte en bij mij niet. En dan veranderde ik zo... ...dan werd ik een soort nukkig... ...dan werd ik jaloers, dan werd ik onzeker. En eigenlijk de hele persoonlijkheid... ...die ik had... ...die viel weg... ...omdat, ik, omdat die angst toeschoot... ...van ik zal wel weer niet goed genoeg zijn... ...hij zal me toch wel niet leuk vinden. Met als gevolg uiteindelijk... ...dat ze me ook niet zo leuk meer vonden... ...omdat ik me gewoon heel raar ging gedragen. En toen had ik niet door wat ik aan het doen was... Pas veel later kreeg ik in de gaten, en dat is heel veel later, want toen had ik ook al een paar uh, echt serieuze relaties en mijn huwelijk zelfs al achter de rug en de tweede relatie, dat, ik, dat het kwartje bij mij viel van, vanuit onzekerheid, vanuit de angst om niet meer goed genoeg te zijn, vanuit de angst om afgewezen te worden dat de relatie beëindigt, ga ik me op een dusdanige Onechte manier gedragen... dat ik mezelf... niet meer ben. Dat ik alleen maar bezig ben... hoe wil de ander dat ik me gedraag. En... dan word ik niet afgewezen. Toen werd ik niet afgewezen door de ander. Maar ik was degene... die mijzelf afwees. En dat was best een schok. Maar ook... de shift. En... hier ben ik ook met... Een paar cliënten al over in gesprek gegaan. Van als jij iedere keer bang bent om afgewezen te worden. Omdat je diep van binnen jezelf niet oké okay vindt. Is de ander niet degene die jou in eerste instantie afwijst en pijn doet. Maar jij bent degene die jezelf afwijst. Want jij vind je zelf niet oké. Okay. En daarom ga je ervan uit... dat een ander jou wel zal afwijzen. Maar de ander kan jou nooit zoveel pijn doen... als dat jij jezelf al pijn doet... op dat moment dat jij je niet oké okay vindt. En omdat je jezelf al niet oké okay vindt... doet die bevestiging die de ander dan op dat moment geeft... omdat jij zo'n ander persoon laat zien dan dat je daadwerkelijk bent... geeft je extra weer de bevestiging. Maar wat zou er gebeuren als je je niet richt op de ander... maar wat zou er gebeuren als jij eens gaat kijken hoe mooi jij zelf bent... en wat voor toegevoegde waarde jij wel niet bent voor een ander... En hoe de ander wel niet in de handen zou mogen klappen met jou als persoon. Wat gaat er gebeuren als jij stopt met jezelf afwijzen, maar dat jij jezelf oké okay vindt? Ook al heb je uitspattingen, ook al ben je overprikkeld, ook al ben je anders dan de ander, ben je, eh, komt de informatie harder binnen... Um, heb je meer tijd nodig om tot rust te komen? Ben je graag alleen? Ben je stil? Ben je verlegen? Whatever. Jij bent altijd oké. Okay. Je bent altijd al oké okay geweest en je zult ook altijd oké okay blijven. Je zult altijd oké okay zijn. En hoe mooi is dat als jij dat zelf gaat zien? Vandaag zei ik tegen iemand, zoals ze voor het eerst... Ik zie jouw potentie, ik zie jouw kracht. Tuurlijk zie ik ook de tranen en de onzekerheid, maar daarachter, daaronder zie ik de schoonheid, de, de, wat, wat ze is, wie ze, wie ze is. In he, dat hele zijn stuk zie ik gewoon... Zodra iemand binnenkomt en ik voel het er ook onder. En dat geeft dan zoveel vertrouwen voor mij. Van, oh, hier, hey, met haar wil ik samenwerken. Met haar wil ik, ik wil dat zij dat ook gaat voelen en ervaren. En dan heb ik er ook de volste vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Ga stoppen met jezelf nog langer af te wijzen. Geef niet meer die macht aan een ander... Voor de, dat je de bevestiging van de ander nodig hebt dat je oké okay bent. Want je bent al oké. Okay. Je bent al heel, je bent al volmaakt, je bent al perfect. Want zo ben je geboren. En op het moment dat jij ter wereld kwam... ...vanuit je, je, van je niet-fysieke situatie naar je fysieke situatie... ...was jij al oké. Okay. En dat is je basis. En als je dat gaat omarmen en als je loskomt, je losweekt, eigenlijk achter je laat wat je bent gaan geloven, dat andere mensen jou hebben afgewezen om je zijn, zegt niets over jou, maar dat zegt iets over hun beperking en hun niet- niet oordeloos naar een ander kunnen kijken. En natuurlijk kleine kinderen die, die zijn soms heel erg hard. en grote mensen hebben hun eigen issues en hun dubbele agenda... en hun verwachtingen van hoe hun kinderen het, het, het liefst moeten zijn. En de ede -ouder die kan er heel flexibel mee omgaan... en die uh, heeft, heeft minder verwachtingen, een heel ander verwachtingspatroon. Maar er zijn ook ouders die hebben gewoon een vrij standaard verwachtingspatroon... van hoe hun kind conform een bepaalde ja, verwachting, idee zou moeten zijn. En als je dan afwijkt, ja, dan vinden zij jou daarin niet oké. Okay. Maar dat is iets van hen. En ik vertel jou nu dat dat helemaal niets over jou zegt. Jij bent oké. Okay. En wat gebeurt er als jij dat gaat omarmen? Wat gebeurt er als jij jezelf... Onwijs serieus gaat nemen in hoe je bent, wie je bent. Want dan hoef je niet meer jezelf te verstikken. Dan hoef je niet meer jezelf te beperken. Want op een moment dat jij continu die angst voelt... dan durf je geen stappen te zetten, dan durf je niet te groeien... dan durf je niet in de actiemodus te gaan... dan durf je geen relaties aan te gaan... dan durf je je niet in je volle glorie te laten zien... je durft geen eigen bedrijf te starten... je durft niet naar je werkgever te stappen en te zeggen van... hier ben ik en ik wil, ik wil een promotie bijvoorbeeld... En dan doe je jezelf onwijs kort. En keer op keer op keer op keer wijs je jezelf dan in wezen af... omdat je niet laat zien wie jij daadwerkelijk bent. En dat is in wezen veel erger dan dat een ander je afwijst. Op het moment dat jij jezelf goed genoeg vindt en jij jezelf oké okay vindt... dan doet het er niet meer zo heel veel toe wat een ander van je vindt. En tuurlijk is het dan heel verdrietig... Als je verliefd zou zijn of je houdt van iemand of je hebt een bepaalde vriendschap die jij heel waardevol vindt. En die ander die besluit dat het voor die persoon geen toegevoegde waarde, meer waarde meer heeft. Tuurlijk is dat dan verdrietig omdat je afscheid moet nemen, omdat je iets verliest. Maar je kunt beter de ander verliezen dan dat je jezelf kwijtraakt of kwijt bent. Uh. Ik hoop, ik hoop, ik hoop zo dat ik je hiermee uh, een inzicht geef... wat een verandering bij jou teweeg brengt. Dat je hem voelt, dat je echt voelt van... Pie, ik wijs mezelf in wezen keer op keer op keer af. En daarom doet het zo'n pijn... Als een ander dat doet, omdat het dan dubbel op is en dan word ik bevestigd in dat ik mezelf niet oké okay vind. En op het moment dat ik mezelf wel oké okay ga vinden, dat ik die gedachten ga shiften. Dat ik het pakketje wat ik vroeger heb gekregen van anderen gewoon letterlijk helemaal teruggeven aan de ander. En daarvan loskom en mijn nieuwe verhaal ga ik nu schrijven. En dat begint met er was eens een prachtig persoon. Er was eens een prachtig, compleet, heel persoon. Vandaag liet ik um, degene waarmee ik een gesprek had een kaart trekken. En die was zo spot on, die was zo mooi. En die wil ik even tot slot voorlezen, want ik wil hem aan jou ook meegeven. Want hij is kippenvel, luister maar. Zij trok de kaart gehechtheid. Loslaten, beperking, angst. Je denkt dat je je in een situatie bevindt waar je je niet los van kunt maken... Je bent bang om los te laten en weg te lopen, want je hebt zo'n sterk plichtbesef, zo'n diepe betrokkenheid of schuldgevoel. Misschien heb je het gevoel dat je iemand kwetst of teleurstelt als je afstand neemt. Wat de reden ook is, je hebt het gevoel dat je geen andere keuze hebt dan, blijven, dan te blijven waar je bent. De emotionele gehechtheid is sterk en je angst is groot. Het feit dat je deze kaart hebt getrokken is geen toeval. De boodschap is duidelijk. Je wordt aangemoedigd om datgene waar je bang voor bent in de ogen te kijken. Luister niet langer naar dat bange stemmetje. Ga voor beide angst en ontdek een plek van liefde en licht. Hier vind je jouw gids die je nadrukkelijk vraagt je los te maken, vrij te maken. Heb vertrouwen. Eerst zul je je misschien ontredderd voelen, want er is een nieuwe situatie. Maar uiteindelijk zal het heel goed te blijken zijn voor alle betrokkenen. Je bent het aan jezelf en aan anderen verplicht. Je verdient het om je licht en je vrij te voelen. Roep de kracht van de liefde op in je, die in je is. En vraag of die je wil helpen en je de kracht wil geven om datgene te doen waarvan je weet dat het het juiste is. Ik ben vrij, is de affirmatie. Ik ben vrij van alle negatieve gehechtheid. Ik word geleid door de kracht van de liefde. Ik kijk over mijn angst heen en zie alleen liefde. Ik verdien het om gelukkig te zijn. En ik kies ervoor om mijn hart te volgen. Dus lieve jij, op, als jij je nu in een situatie bevindt... waarin je voelt dat je iets doet, ergens blijft of iets laat... omdat je bang bent dat je anders niet goed genoeg bent... Of dat je bang bent dat je dan afgewezen wordt voor niet meer bij hoort. Zet de stap. Wees niet bang, maar heb vertrouwen in hoe mooi jij bent. En volg je hart. Liefst voor jou. www.zienswijs.nl Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?